0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Marc Dufumier, bonjour. Bonjour. Vous êtes agronome, professeur honoraire à AgroParisTech. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question de l'agroécologie et vous présidez l'ONG Commerce équitable France. Alors, première question, à quoi ça sert un agronome dans le cadre de la transition écologique, et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie-là plutôt qu'une autre pour apporter votre pierre à ce combat
1: Alors d'abord, j'avais fait des études d'agronomie avec une idée qui était de mettre fin à la fin. J'étais un peu ambitieux quand j'étais jeune. J'ai eu comme professeur René Dumont, hein, donc, qui a été un des agronomes tiers-mondistes et écologiques il y a déjà très longtemps. Et c'est un peu avec cette idée-là de travailler dans les pays du Sud, dans l'époque, qu'on disait tiers-monde, de pouvoir avoir des formes d'agriculture qui permettent aux gens de se nourrir correctement. Et on a rajouté ultérieurement, durablement, c'est-à-dire sans préjudice pour les générations futures, sans érosion des sols, sans déséquilibre écologique majeur. Mais l'agronomie a un petit défaut, c'est la nomie, la, la norme. Et j'ai vite découvert que les... les les scientifiques qui s'intitulent agronomes étaient devenus normatifs, c'est-à-dire dicter des leçons, la variété améliorée, la mauvaise herbe et mettaient des jugements de valeur dans leurs propos. Et je dirais que quand on pense aujourd'hui transition écologique, il faut surtout oublier cette idée que parce qu'on aurait des connaissances scientifiques, on deviendrait scientocrate, on prendrait le pouvoir, on dirait le bien, le mal et on dicterait aux agriculteurs
0: ce qu'ils doivent faire. Et en quoi consiste concrètement votre activité Est-ce que vous pourriez nous, nous définir ce que c'est qu'une journée type pour un agronome de votre, de votre calibre et, et quelle est votre méthodologie de travail Alors, de journées type, évidemment, il n'y en a pas vraiment,
1: mais le travail d'un agronome qui se rend à l'agroécologie, hein, l'agroécologie, pour être une discipline scientifique, c'est d'abord reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs et agricultrices, ce n'est pas le sol, la plante, le troupeau, mais c'est un agroécosystème d'une incroyable complexité, le travail d'un agroécologue qui vient en appui à des paysanneries, en particulier à des paysanneries pauvres, on va dire, c'est d'essayer déjà de comprendre, de faire un diagnostic sur pourquoi les gens opèrent ainsi, pour quelles raisons d'un point de vue écologique, pour quelles raisons d'un point de vue socio-économique, ça c'est fondamental. C'est donc un diagnostic qui est comme celui de un peu de, de, du scientifique extérieur, mais évidemment, les paysans en question ont leur propre diagnostic, et donc, le métier, c'est quand même, justement, d'arriver à, je dis le mot confrontation, mais disons un dialogue entre deux types de diagnostics, un diagnostic de ceux qui vivent au quotidien c'est leur situation, souvent d'une extrême précarité, et celui qui vient à l'extérieur, un peu le martien, qui, parce qu'il a quand même quelques concepts scientifiques, dit comment lui comprend ou croit avoir compris les choses. Et on essaye après, évidemment, d'élaborer des solutions. Et cette élaboration des solutions, là, est un vrai dialogue. C'est-à-dire que ce n'est pas le
0: scientifique qui euh, dicte et au quotidien, comment ça se traduit Alors au
1: quotidien, ben, c'est de répondre à des demandes hein, qui interviennent. Alors j'ai longtemps travaillé, y compris parfois avec la FAO, parfois l'Agence française de développement, de plus en plus avec des organisations non gouvernementales. Tout récemment, j'étais au Pérou à la demande d'une organisation non gouvernementale belge, Ile de Paix. Je travaillais à Wanuko, 2200 mètres d'altitude, une paysannerie très pauvre, avec des gens évidemment qui s'interrogent, ben, c'est un peu les mêmes questions, comment, comment survivre parfois pour ces gens très pauvres, comment mieux vivre, euh, comment bien vivre, le bien-être, et pouvoir euh, donc mettre en place une agriculture qui soit à la fois, oui, quand même productive de ce dont ils ont besoin, et productive de bien-être, et durable, ça c'est important, sans préjudice, pour les générations futures, donc sans détériorer l'écosystème, sans détériorer lagro
0: Donc vous faites une analyse des sols, comment ça se passe concrètement sur le terrain
1: Alors oui, il y a, oula, y a des, plusieurs étapes, mais il y a d'abord un certain apprentissage à la lecture de paysage, c'est-à-dire que c'est bien l'écosystème qui est aménagé par les agriculteurs, et c'est pas un agriculteur, c'est parfois une communauté qui gère un bassin versant, un finage villageois, un terroir. Il y a donc de la lecture de paysage, des entretiens sur l'histoire de comment on nous en. Sommes arrivés là Comment cette société en est arrivée là Pourquoi certains sont pauvres, pourquoi certains sont riches, pourquoi certains euh, pratiquent des agricultures diversifiées, d'autres au contraire exagérément spécialisées, ce genre de choses. Donc c'est quand même l'histoire qui nous rend un peu toutes les relations de cause à effet pour expliquer pourquoi la situation sociale de ces paysanneries, pourquoi l'éventuelle détérioration des agroécosystèmes, pour essayer ensuite de trouver des solutions. Et les solutions, on appelle ça un peu agriculture comparée, c'était la discipline à l'agro. Elle nous est inspirée éventuellement par d'autres agricultures dans le monde. Un arbre fourragé au Burundi, par exemple, pourquoi ne serait-il pas utile en Haïti Ou, Vous savez, au Burundi, plus c'est densément peuplé, plus c'est boisé. Quand vous êtes en Haïti, plus c'est densément peuplé, plus c'est donc, c'est deux histoires très différentes, mais peut-être que dans l'histoire burundaise, on peut trouver des éléments qui peuvent être utiles à des Haïtiens, mais à la condition de comprendre à pourquoi ça s'est imposé au Burundi et à quelles conditions ça pourrait éventuellement s'imposer et être utile en Haïti, et même savoir... Au Burundi, au profit de qui, au dépend de qui, faut pas oublier, éventuellement, telle technique, c'est, a fini par s'imposer. Et du coup, euh, bah, en Haïti, au profit de qui, ça pourrait servir, et si possible, au dépend de, surtout pas des pauvres, en tout cas. Et, et donc voilà. Donc l'agriculture comparée, on peut s'inspirer aussi de situations ayant existé dans l'histoire, ou existant aujourd'hui. Non pas pour dire, on transfère des technologies, ça c'est absurde, mais dire, non, on peut s'inspirer de là, et, Vu vos conditions, voilà comment ça pourrait être utile pour le plus grand nombre.
0: Est-ce que vous pourriez nous livrer euh, trois certitudes que vous êtes forgées tout au long de votre carrière
1: Alors, il euh, y en a beaucoup, hein, et je suis bourré de certitudes, attention, ça peut devenir très doctrinaire. Mais la première certitude, c'est qu'à l'échelle mondiale, on ne parviendra à promouvoir des formes d'agriculture qui permettent au plus grand nombre de vivre de vivre correctement et durablement, c'est que les peuples du Sud aient le droit de se protéger, par des droits de douane si possible, de l'exportation de nos excédents. Il faut savoir que nos excédents de poulets bas de gamme, de céréales, de poudre de lait, nous ruinons les agricultures dans les pays du Sud, notamment de gens qui travaillent à la main. Il faut savoir que quand deux sacs de riz s'échangent au même prix sur le marché mondial, il y a 200 fois plus de travail agricole dans le sac de riz de la femme qui a repiqué le riz à la main, que dans le riz concurrent ici, qui vient d'Arkansas ou d'ailleurs. Et donc, quand elle doit acheter des produits de première nécessité, elle vend son riz au même prix que le sac d'à côté et elle accepte une rémunération 200 fois inférieure. Donc, si on veut éviter la pauvreté, la faim, la malnutrition, l'exode rural prématuré dans les bidonvilles, l'insécurité en ville, les mouvements migratoires, on traverse le désert libyen, on tente la Méditerranée, ce genre de choses, la première chose, c'est, effectivement, que les peuples du Sud aient le droit de se protéger de nos excédents. Et nous, on produira peut-être moins de ces excédents, c'est pas grave, on produira mieux. Nous, en France, c'est pas, deuxième certitude, c'est pas tant des rendements à l'hectare qu'il nous faudrait accroître, mais de la valeur ajoutée en termes monétaires, et si possible, sans les externalités négatives les économies, sans ces caché. Vous savez que quand on produit du lait en Bretagne, que les animaux urinent, que ça fait du lisier, ça fertilise des algues vertes sur le littoral breton, peut-être que notre lait n'est pas cher, ça c'est clair, les, les gens sont sous-rémunérés, mais euh, ça nous coûte cher parce qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes, on veut un pain pas cher, mais n'empêche que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine, pas de désherbant dans l'eau du robinet, autre certitude, ça nous coûte cher. Donc oui, euh, deuxième certitude, c'est qu'en France, on pourrait s'autoriser à produire moins, mais mieux, on ferait moins de dégâts dans les pays du Sud. Et euh, bah, une troisième certitude, c'est à la limite, on aurait le droit aussi, en France par exemple, de ne importer moins de soja transgénique, moins de tra tourteaux de soja transgénique, et c'est pas faire du tort aux Brésiliens. Parce que quand aux Brésiliens, on devrait se protéger, je sais que ça fait très protectionniste, mais des importations de soja transgénique et autres, ils me disent qu'eux ne sont pas fiers de nourrir nos cochons, nos volailles, nos ruminants avec du soja et du taux de soja. Eux, ils préféraient que leurs légumineuses, le soja, nourrissent les Brésiliens. Parce qu'on a oublié peut-être qu'au Brésil, Quatrième certitude, désolé. Les gens qui déservaient à la main ont été remplacés par du glyphosate. Ces gens ont été au chômage et sont dans des bidonvilles. Et cela n'arrive même pas, ils n'ont même pas le pouvoir d'achat pour acheter du maïs, du soja, de la viande qui est produite au Brésil mais qui est exportée vers l'Europe parce que nos cochons, eux, sont solvables alors que eux, les paysans là-bas ne le sont pas. Enfin, nos usines d'aliments du bétail sont solvables et achètent une nourriture qui échappe à des pauvres là-bas. Donc le libre-échange, il faut y mettre fin, c'est pas un libre-échange, c'est un échange dans des conditions d'extrême inégalité, des rapports de productivité de 1 à 200, je le disais tout à l'heure, et la solution c'est d'y mettre fin si on veut vraiment nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Cinquième certitude.
0: Et justement ces certitudes, comment est-ce que vous pourriez les traduire en politique publique concrète
1: Alors il y a un petit ouvrage autrefois dans des éditions Mustadi qui s'appelle « Alter-Gouvernement ». Et effectivement, j'ai rédigé un chapitre, qui est le chapitre intitulé, ben effectivement, si j'avais à définir un programme agricole pour la France et, et l'Europe, qu'est-ce que je proposerais Alors c'était quand même douze propositions. Mais effectivement, il y a quand même l'idée de mettre des quotas et de ne pas donc exporter. Et nos excédents de produits bas de gamme, il y a l'idée, effectivement, de se protéger à l'égard des productions transgéniques en provenance de l'étranger et, effectivement, de promouvoir des formes d'agriculture qui font l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables. C'est-à-dire ce serait une agriculture intensive, parce que l'agriculture extensive, qui suppose de grandes extensions, au dépend de la forêt amazonienne, le soja la forêt de Bornéo, l'huile de palme ou la forêt congolaise, non. À savoir qu'il faut peut-être accroître les rendements, mais en faisant un usage intensif de l'énergie solaire puisque l'énergie alimentaire nous vient du soleil. Il n'y a pas de pénurie annoncée avant un milliard et demi d'années. Donc, je vous propose la couverture végétale la plus totale possible. Tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles qui vont nous transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Les protéines, c'est riche en azote, mais il y a 79% d'azote dans l'air. Il y a des légumineuses qui savent intercepter ça. C'est des microbes qui les aident pour fabriquer nos protéines, pour fertiliser le sol en azote, y compris pour la betterave ou pour le blé qui suivra après la légumineuse. Et puis, sachez que les hydrates de carbone que nous mangeons le sucre, l'amidon, les lipides, le carbone, on le trouve dans le gaz carbonique. Je crois savoir qu'il n'y a pas de pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère dans les années qui viennent. Donc si on peut en faire un usage intensif de ces ressources naturelles renouvelables et les formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie scientifique, sont précisément celles-là. Couverture permanente, la plus totale possible, et la plus permanente possible, la couverture végétale. Des plantes alimentées en eau, parce qu'il faut que la plante transpire pour qu'on puisse intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone. Cette plante va de plus séquestrer le carbone dans l'humus des sols. Ça peut nous être très, très utile, à la fois pour l'agriculteur. Le sol sera moins facilement érodable et on contribue à atténuer le réchauffement climatique, les légumineuses dans les rotations. Et pour ce qui est des éléments minéraux, pour lequel là, il y a vraiment une inquiétude, hein, les, les, la teneur en phosphore, enfin, les mines de phosphate qui commencent à s'épuiser, Et bien, il y a des méthodes biologiques à travers des champignons mycorhiziens qui parviennent, effectivement, à, et des arbres qui vont aller chercher avec leurs racines profondes, les éléments minéraux qui sont libérés par la roche-mer, ça va dans la feuille, la fermante tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Oui, peut-être qu'en France, on va remettre des haies, on va remettre des pommiers dans la prairie, on va pratiquer, je connais des endroits où on pratique des cultures de blé sous les cultures de moyer. Bref, oui oui, il y a une agriculture savante inspirée de l'agroécologie scientifique qui peut nous être très très utile et ça ça fait partie des propositions.
0: Et euh, peut-être par rapport à ce que vous disiez sur les pays du Sud, et euh, comment enfin comment est-ce que concrètement on pourrait euh, limiter euh, l'impact de nos excédents productifs sur, sur leur agriculture à eux
1: alors, le, déjà, nous, ne pas les produire, la première chose. Et donc, je pense que l'idée qu'il y avait des quotas laitiers, qu'il y avait des quotas sur le sucre, était une excellente idée. Mais je pense qu'il nous faut réguler, même si on reste en économie de marché, hein, les, les agricultures planifiées de façon centralisée n'ont pas montré une efficacité redoutable. Mais il faut savoir qu'en économie de marché, on peut très bien réguler les productions avec, d'abord, des rapports de prix, on rémunère, rémunère mieux les légumineuses, on rémunère moins nos produits bas de gamme. On peut aussi, si vous taxez les engrais azotés de synthèse, vous verrez que beaucoup d'agriculteurs vont remettre des légumineuses pour ne pas avoir à acheter ces engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile et très émetteurs de protoxyde d'azote, donc très contributeurs au réchauffement climatique, avec une politique des prix. De rapports de prix incitatif pour faire ce qui est vertueux, vertueux en tout cas conforme à l'intérêt général et dissuasif pour faire ce qui est au contraire dramatique. Euh, oui, on pourrait très vite, très vite permettre à nos agriculteurs,
0: tout en étant correctement
1: rémunérés, eh bien, de pratiquer une agriculture plus conforme à l'intérêt général. Oui.
0: Pourquoi pas Et quel devrait être le rôle de votre discipline ou l'agronomie euh dans le, la planification de la transition écologique, à quel niveau est-ce que votre discipline devrait intervenir par rapport à la décision politique est-ce que vous avez déjà imaginé une structure qui pourrait faciliter cela
1: Alors, euh, effectivement, en tant que scientifique, c'est-à-dire agroécologue, l'agroécologie se doit d'expliquer la complexité et le fonctionnement de ces agroécosystèmes. Et donc désormais, on n'étudie pas la plante, le sol, le troupeau mais l'ensemble de l'agroécosystème à l'échelle, à différentes échelles, peut-être la parcelle, la ferme, le terroir, le bassin versant, la région, le pays, pays basque, pays de, de co. ça, c'est une façon d'expliquer, de, et ça, ça permet, effectivement, de concevoir de nouvelles formes d'agriculture en question. Je dirais que l'agroécologiste, déjà, c'est plus une discipline scientifique, c'est le militant, et je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable d'éveiller, donc, alors, évidemment, d'expliquer au plus grand nombre. C'est-à-dire, j'ai été aussi enseignant, donc l'idée, c'est pas seulement de faire de la recherche, mais de rendre intelligible pour le plus grand nombre cette complexité-là, et peut-être, effectivement, d'éveiller aussi le grand public. Il ben, va falloir qu'on prenne des décisions. Ces décisions elles peuvent être à l'échelle individuelle. Hein. Chaque consommateur, chaque citoyen, par son propre comportement, peut avoir un impact macroéconomique et macroécologique. On voit bien la demande de produits bio elle est à deux chiffres hein, tous les ans. Même les produits labellisés équitables, à ma grande surprise, le, la, la consommation s'accroît, c'est une croissance à deux chiffres tous les ans. Donc il y a bien une prise de conscience de certains consommateurs que consommer autrement peut avoir un impact. Mais ce n'est pas suffisant. Démontré par l'action qu'on peut promouvoir des formes d'agriculture durables, correctes et autres, ça permet, y compris dans le discours politique, de ne pas être seulement dénonciateur, de dénoncer l'agriculture industrielle, de dénoncer les, les, les détenteurs de grands capitaux qui n'en ont rien à cirer de nos affaires, Certes, il y a cette dénonciation, mais démontrer à des politiques que... Non, mais déjà, il y a des gens qui mettent en pratique. Et ça a déjà des effets positifs. Donc, cette diffusion plus large des succès des agricultures qui s'inspirent de l'agriculture scientifique, euh, oui, ça peut... Mais là, c'est déjà plus la discipline scientifique. Hein. Là, c'est le citoyen qui s'engage.
0: Et si un candidat à la présidentielle vous donnait carte blanche pour euh, contribuer à son programme en matière d'écologie, qu'est-ce que, concrètement, vous pourriez lui, lui soumettre comme idée ah ben,
1: il y a les idées, quand même, de, de, de réformer la politique agricole commune, parce qu'au fond, c'est quand même à l'échelle européenne que ça se décide, et là, on est à la veille d'élections européennes, donc je pense que c'est indispensable de réformer complètement, complètement la politique agricole commune, et dans les propositions des propositions phares que je proposerai volontiers aujourd'hui, en dehors de se protéger du soja et mettre des quotas pour ne pas exporter de produits bas de gamme et pas ruiner les agricultures du Sud, ce serait que nos agriculteurs, quand ils rendent un service intérêt général, mérite d'être rémunéré pour des services environnementaux. C'est-à-dire que les agriculteurs ne seraient plus des gens que l'on subventionne parce qu'ils auraient besoin des aides et ce serait des mendiants et on va mettre des conditions pénibles à cela. Non, mais c'est on négocie avec eux, vous séquestrez du carbone à tel endroit, par des pratiques de zéro labour sans glyphosate et ceci. Eh bien, écoutez, à quel prix êtes-vous prêt à mettre en place cette technique On vous rémunère. Vous mettez des légumineuses dans vos rotations, vous asseulement, vous nous évitez des importations de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, qui eux-mêmes sont très émetteurs de protoxyde d'azote, et la présence des légumineuses sauve les abeilles, c'est un service d'intérêt général. Écoutez, à quel prix êtes-vous prêt à les mettre Je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques, ça va héberger des abeilles pour la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol et du colza. Les coccinelles vont neutraliser les pucerons. Les carabes de la bande en vont neutraliser les limaces. Les mésanges bleus vont s'attaquer aux larves du carpocaps. Ces infrastructures écologiques nous évitent tous ces produits en cid. C'est-à-dire la perspective pour la jeune génération d'avoir une espérance de vie en bonne santé de 10 ans inférieure aux gens de ma génération qui a des cheveux blancs qui n'étaient pas exposés à ça quand nous étions jeunes. Eh bien, écoutez, c'est un service d'intérêt général. Je rémunère. Oui, que, que, les, que mes impôts servent effectivement à rémunérer des agriculteurs droit dans leur botte, fiers de bon, faire un bon produit, par exemple, labelliser bio et de rendre des services d'intérêt général. Et comme ils sont rémunérés pour le service d'intérêt général, le bon produit en question pourrait être accessible aux couches modestes parce que vendu pas trop cher, sans préjudice pour le revenu des agriculteurs. Oui, oui, je pense qu'on peut réformer notre politique agricole nationale et agricole commune. Il y a, il y a même une urgence.
0: Quel est votre but, Marc Fumier
1: ah ben, je crois que... Oh sûrement satisfaire mon ego ça, sans doute. Je pense à beaucoup jouer mais je ne renonce pas à l'idée qu'il nous faut mettre fin à la fin au plus vite. Et durablement. Ça, c'est un but. Et il peut être partagé par le plus grand nombre.
0: Êtes-vous en lien avec des spécialistes d'autres disciplines Et si oui, comment est-ce que concrètement, vous travaillez ensemble
1: alors la réponse est très clairement oui, y compris quand je parlais il nous faut faire des entretiens historiques avec les paysanneries sur comment comment leurs ancêtres procédaient, comment aujourd'hui on procède et autres. La démarche même de ces entretiens elle s'inspire beaucoup donc de l'anthropologie de on est, on est à la fois dans des disciplines très, très sciences naturelles, on va dire, et de l'environnement. Évidemment, les disciplines sociales, c'est l'ethnologie, c'est la sociologie, mais c'est l'anthropologie. Je ne dis pas qu'on qu ne manipule jamais, manipule est un très mauvais terme, mais qu'on n'emploie jamais des outils statistiques. Mais je dirais que l'outil statistique vient assez tardivement dans nos procédures, pour ce qui est des disciplines scientifiques, pour vérifier si des relations de cause à effet que nous avons entrevues avant, pour vérifier si elle s'avère avérée, statistiquement parlant. Mais on est à, à, à l'opposé un peu de, vous savez, ces rapports d'expertise où on envoie l'agronome, le sociologue, le, le zootechnicien et autres. Chacun fait sa discipline et après on essaie de faire une synthèse et, et tout de suite le statisticien cherche à voir combien il y a de pauvres, combien il y a de riches, combien il y a de surfaces et ceci. Alors là, là si on n'a pas, avant ça, des, 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 une compréhension de comment évolue conjointement la société, et son écosystème et son agro-écosystème dans les régions rurales, euh, on est dans l'erreur. Oui, on ne peut pas s'en sortir sans fréquenter les autres disciplines, mais l'idée c'est d'avoir une vision systémique et d'essayer de voir les liens qu'il y a entre les résultats des recherches scientifiques faites dans les différentes disciplines. Là, côté systémique, c'est indispensable.
0: Dernière question, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste quant à bah, la faculté de l'humanité à relever le défi climatique alors, je vous dis tout de suite, j'aime pas beaucoup qu'on me réponde à cette question. Je ne parviens
1: pas à y répondre. Et ce que je peux vous dire seulement, c'est que je n'attends pas de le savoir pour rester
0: mobilisé. Merci, Marguerite Fumé, Je vous en prie. Cet épisode des Armes de la Transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent se lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.